0: Bienvenidos a Manantial Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje. Para más información de este y otros contenidos, búscanos en redes sociales como Manantial Edge. He Libro de Edras, capítulo 5, verso 11, dice Y así nos respondieron, diciendo somos los siervos de Dios del cielo y de la tierra y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero como nuestros padres provocaron la ira de Dios del cielo, él los entregó en la mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo quien destruyó ese templo y reportó, deportó, al pueblo a babilonia este es el texto desde el 11 de la Hijo hasta el verso 12 para más o menos darle contexto a, 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 a la historia también y poder centrar un texto bíblico. Pero las palabras importantes son que están reedificando algo que alguien había construido. Y eso es un poco el, el concepto, el principio. Los acontecimientos que ofrecen particularmente este libro, el libro de Edras, tienen un horizonte, o si usted mira el tiempo que narra, la proyección de tiempo son cerca de 80 años, y va mostrando un poco eh, cómo es el regreso de la primera oleada de exiliados eh, desde Babilonia a Jerusalén, ¿Cómo es el regreso de la primera, recuerde que fueron regresando en distintos momentos con distintos grupos de gente y este libro narra desde la primera oleada de los exiliados desde Babilonia hacia Jerusalén bajo la dirección de Zorobabel para la reconstrucción del templo. Eh, después de estos 70 años de cautiverio, eh, quiero contarles un poquito del trasfondo, porque tanto Nehemías eh, con Edras, que son los dos protagonistas, forman un solo libro en la Biblia hebrea, debido a que cuentan de alguna manera la misma historia, eh, tienen el mismo relato, los mismos acontecimientos, entonces se considera originalmente un solo libro, Nehemías y Edras. Entonces ellos hablan acerca del regreso del retorno del de remanente de a Jerusalén, y esto es lo más importante, incluyendo la reconstrucción de la ciudad y del templo, porque usted entenderá que muchos, eh, muchos eh, habían sido deportados, muchos habían sido echados de sus casas. Los babilónicos tomaron al pueblo de Dios cerca del año 606 al 586, eh, incluyendo entre ellos a Daniel y a Ezequiel, todos ellos deportados hacia Babilonia. Jeremías eh, profetizó un periodo de 70 años de cautiverio. Y acá es lo importante porque los sistemas pronostican, pero los hombres de Dios profetizan. Y eso es una gran gran diferencia entonces él profetiza un tiempo un periodo de cautiverio este se extendería desde el principio de la invasión no es cierto hasta el regreso del remanente ahí están cerca del año 606 al 536 los 70 años en dicho tiempo el altar se reedificó y los sacrificios a los animales empezaron nuevamente a existir entonces Edras y Nehemías relatan la historia del regreso a la tierra prometida, la tierra de Dios, eh, y la reconstrucción del templo y de sus respectivas murallas. Entonces, si usted mira el libro de Esther, paralelamente, también encaja en este periodo, así como los libros del profeta Ageo y Zacarías, todos contemporáneos, todos están apuntando hacia el mismo episodio, estamos en, en el retorno de la primera oleada de deportados, ya están regresando desde Babilonia hacia Israel. Entonces, vamos a mirar algunos detalles, porque Edras es presentado como un judío consagrado, como un patriota, él era sacerdote y escriba, era un devoto estudioso de la escritura, era un hombre de lectura y ayudó a restaurar la ley en toda la nación. También fue un hombre de oración, de acuerdo a Edras eh, capítulo 8, verso 21-23, y tenía una gran carga, una aflicción por el bienestar espiritual de su pueblo. Edra sentía una responsabilidad respecto a, a la nación, por lo tanto, constantemente estaba en oración. Eh, tercero, primero dijimos que era un hombre que le gustaba la escritura, era culto Segundo, era un hombre que dedicaba tiempo a su oración, tenía una tremenda carga por el bienestar del pueblo Tercero, el nombre de Edras significa el Señor es mi ayuda eh, La fe de Edras en el Señor eh, ¿no es cierto? se muestra a través de su, su disposición a veces a, a, a correr peligro en el viaje de Babilonia a Jerusalén sin la ayuda ni la escolta militar. Edras fue valiente. Y por último, Edras eh, no dirigió el primer grupo de judíos que regresó a Jerusalén, sino que lo hicieron eh, Zorobabel y Josué. Y en el capítulo 7 cuenta, esta, ¿no es cierto?, Edras entra en escena. Así que quedó allí para trabajar y finalmente unió sus esfuerzos con Nehemías. Si uno mira todo este libro, eh, lo que uno puede observar que es el regreso a la tierra prometida, el pueblo, la reconstrucción del templo, resistencia sobre el enemigo y por último la obra donde estamos hoy vuelve a comenzar. Entonces, es un periodo difícil, es un tiempo de gran dificultad, es un tiempo de gran... Eh, altercaos de crisis, imagínense el pueblo ha sido deportado, le han quitado sus propiedades, han sido todos echados de sus casas, de sus tierras, tuvieron 70 años en Babilonia sufriendo la opresión y ha llegado la hora de retornar, pero hay que mirar el escenario, hay destrucción, hay desolación y comienza la reconstrucción del altar, de los sacrificios, del templo, de las casas, de todo el pueblo, del ánimo de la gente. A veces uno pasa por alto y, y no se da cuenta que cuando tú tienes que reconstruir algo que estuvo ahí, eh, también tienes que tratar con el ánimo de las personas, cómo puedes liderar, cómo desde tu posición puedes liderar un momento difícil, cómo puedes llevar paz, ánimo, eh, cuando la situación o las circunstancias son difíciles. Me imagino a Isaías cuando enfrentaba a, a sus criados, cuando Isaías eh, destapó los los pozos de, de su padre Abraham y Amalek viene y comienza a quitarle los pozos le dice estos son míos y Isaac tenía que enfrentar el pueblo y decirle saben qué vamos a guardar nuestras cosas recuerdo el primer pozo Ezek, el pozo de la pelea eh, del pleito y le dice no vamos a pelear, habían cavado mucho los pozos tenían 13, 15 metros de profundidad los primeros 5 metros eran de pura piedra, el diámetro eran cerca de 8 metros, no habían herramientas y tenían que cavar duramente en el día, en la noche y el enemigo les quita el pozo y Isaac les dice guardemos nuestras cosas empaquemos porque nos vamos de acá nos vamos a pelear por el agua ¿Y, y, y cómo puedes liderar a una nación a un pueblo, a una agrupación a una congregación cómo puedes transmitir fe, esperanza cuando ves que las cosas no están bien cuando las cosas están mal la fe de la hermandad va siendo trastocada muchos están en temor muchos están en una actitud de miedo frente a lo que estamos viviendo entonces Edras enfrenta esto porque el pueblo está retornando y la obra debe volver a empezar. Había muchas cosas que se habían cancelado como el culto, los sacrificios, la vida de, de, de templo, de iglesia y, y esto debe volver a comenzar. Entonces lo primero que quiero mostrarles es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, para que pueda anotarlo. La fidelidad de Dios... Porque Dios prometió por medio de Jeremías en el capítulo 25 verso 12 que la cautividad de Babilonia, este tiempo de, de, de estar en opresión, estar en tierras ajenas, esta cautividad tenía solo, tendría solo un tiempo. Tendría solo un tiempo. Ahora es importante observar eh, el concepto tiempo. Cuando hablamos de, de tiempo, no estamos hablando de días, sino que tiempos. Es como los hombres de Dios no cumplen años, sino que enfrentamos tiempos, distintas temporadas. Entonces, primero Dios establece que esta cautividad, que esta opresión, que esta crisis tendría un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Por lo tanto, hay una esperanza en que esto tendría que llegar a su fin. Y Dios es fiel en prometer lo que él cumple. Eh, Dios en su debido momento cumpliría su palabra. Él eh, e inclinaría el corazón del rey sirio de Persa para que encontrara benevolencia en el pueblo y permitiera el regreso. Y ahí es donde Dios levanta líderes. Eso es lo importante porque... En medio de este caos, en medio de esta crisis, Dios comienza a levantar líderes naturales, personas que están en una actitud pasiva y no se dan cuenta del potencial que tienen para que en estos tiempos puedan liderar, puedan llevar paz, puedan transmitir esperanza, puedan levantar una transmisión y compartir una palabra, liderar dentro de un hogar, dentro de una familia. Dios comienza a levantar líderes como por ejemplo Zorobabel y Edras, ellos son destacados en medio de este tiempo, así como hoy día hay mucha gente que estaba esperando una oportunidad, muchos jóvenes esperando un, un tiempo. Hoy es ese día, hoy es ese tiempo, Dios está levantando líderes. Para que en este tiempo pueda el nombre de Dios ser glorificado, pueda resplandecer su gloria. Entonces él levanta a estos hombres para conducir el cargamento de todas las cosas tomadas, ¿no es cierto?, y de regreso al templo. A pesar de terminar y tener donde adorar a Dios, muchos olvidaron los mandamientos porque ellos regresaron tenían el templo destruido pero tenían el templo sin embargo habían olvidado los mandamientos y esta es la diferencia hoy día usted debe comprender que una cosa es la vida de iglesia una cosa es lo que ocurra dentro del edificio de la congregación pero recuerde que la palabra de Dios no corre fuera de nosotros si usted mira el libro de Jeremías cuando Dios establece un pacto, usted observa desde el inicio, Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley. Le dice, mira Moisés, ahí está en escrito los mandamientos con la mano de Dios y resulta que la palabra estaba fuera del hombre, la palabra se encontraba afuera, ajena al hombre. Entonces la palabra desde afuera hacia adentro, no, no, no producía el efecto o el cambio que Dios esperaba que, que tuviera las personas. Entonces en Jeremías capítulo 31, verso 33, él establece un nuevo pacto y Dios Dice ahora: Ya mi palabra no estará fuera. Ya no estarán fuera de una tabla de la ley. Ya no estarán fuera eh, ni circuncritas eh, sin, sin a, a unas tablas. Sino que dice la Biblia lo siguiente: Yo pondré mi ley en su mente y en su corazón. Ellos me serán por pueblo. Yo les seré por Dios. Y el pacto ahora es que la palabra de Dios es habitual habita en nosotros, está en nosotros no fuera de nosotros por eso que el hombre es transformado cuando la palabra habita en nosotros entonces el pueblo regresa a su tierra, está el templo había un lugar donde adorar pero los mandamientos habían sido retirados no estaban en ellos por eso yo los animo este día a reflexionar respecto a qué ocurre en la vida congregacional, qué ocurre en la vida individual, la palabra de Dios debe fluir en cada uno de nosotros, así que la fidelidad de Dios se manifiesta en todo el regreso, en todo el retorno. Dios prometió que este, tendría este cautiverio, esta, eh, esta persecución tendría un tiempo y así fue. Luego, como contrastando un poco la fidelidad de Dios, uno puede observar la, la infidelidad de los hombres. No solo se destaca la fidelidad de Dios, sino como contraste, uno puede observar la infidelidad del hombre. El pueblo permitió que sus enemigos eh, les desalentaran. Por eso esta historia me gusta un poco porque usted mira hoy lo que estamos viviendo. Eh, el pueblo permitió que los enemigos les bajaran en ánimo, los desalentaran. Eh, los hicieran sucumbir en su fe, en su esperanza. Y es lo que hoy día también nosotros vemos, porque como consecuencia, momentáneamente se detuvo el avance de la construcción del templo. O sea, ¿qué provocó el enemigo al desalentarlos, al bajarle los brazos, a, al mostrarle la imposibilidad, lo difícil? Eh, ellos, eh, el enemigo logró detener la reconstrucción del templo, porque no había ánimo, no había... Eh, entonces, por eso yo hoy... Quiero rescatar de esta historia lo importante que son los hombres y las mujeres de Dios cuando Dios levanta liderazgos naturales, cuando dentro de una familia muchas veces eh, comienzan a haber palabras de, 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 de depresión, palabras de tristeza, palabras de desaliento y Dios levanta a alguien, probablemente hasta un niño, un joven, alguien que levanta la voz y dice, Ey, ¿qué estamos hablando? ¿qué estamos diciendo? si Dios ha prometido ser con nosotros, Él, Dios y nosotros somos mayoría, no, no tengamos temor, no tengamos miedo, y comienza Dios a levantar liderazgo dentro de nuestras casas dentro de las congregaciones, alguien que se atreve desde su posición oye, yo no tengo cargos, yo no soy probablemente, no tengo un cargo de liderazgo formal dentro de la iglesia pero, pero te animas a tomar el teléfono, por ejemplo, y comenzar a llamar a los hermanos, no te queda solamente en el extrañar, no te queda solo en echar de menos a los hermanos, sino que tomas una posición de liderazgo y comienzas a tomar tu teléfono y comienzas a llamar y comienzas a preguntar cómo están, cómo se sienten, puedo ayudar en algo, estoy orando por ustedes, eso comienza a destacarse y Dios necesita personas con ese corazón que no, no reaccionen o no accionen desde eh, el rol que ellos cumplen, sino desde el liderazgo que Dios ha puesto en cada corazón. Hay que tener cuidado como muchos del sistema van a tratar de atentar con nuestra fe, atentar con nuestra esperanza, menoscabar nuestra capacidad de creer. ¿Para qué? Para desalentarnos, porque, ¿saben? Después de todo esto vamos a tener que volver a empezar. Después que termine todo esto vamos a tener que volver a reconstruir la vida congregacional, volver a reconstruir la armonía entre los hermanos, volver a levantar los ministerios, volver a abrir las puertas, volver a echar a andar la iglesia. Hay mucho trabajo que hacer y muchos serán afectados ¿Por qué? porque su ánimo va a ser menoscabado. Van a ser desalentados. La consecuencia más importante que provocó el enemigo sobre el pueblo que regresaba era aminorar sus fuerzas. Y cómo lo afectó parando o deteniendo la reconstrucción del templo. Así que me gustaría ir cerrando esta historia de regreso porque podemos aplicar también nosotros esta historia en nuestra vida. O sea, el mensaje de Edras es un constante recordatorio de cómo el pueblo de Dios puede extraviar su corazón en medio de la crisis. Qué tan proclives somos como personas a extraviar nuestro corazón a afectar nuestra fe a dejarnos inundar por la tristeza a dejarnos llevar por la preocupación por el miedo por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor las noticias se acercan a nosotros cuando esto partió se veía tan lejano a nosotros sin embargo de a poco se viene cerrando el círculo y pareciera ser que ya cada uno está siendo encerrado por este virus está cada uno cercado por este virus pero la palabra de dios nos invita a creer que él ha levantado vallados sobre nosotros que somos protegidos por la sangre de Cristo que Él ha prometido estar con nosotros no solo un día sino que hasta el fin y aunque caminemos en valle de sombra o de muerte no debemos temer porque Él tomará su vara y su callado infundirá aliento sobre nuestras vidas por amor a su propio nombre Él es el pastor y nada nos faltará debemos mantener nuestra fe nuestra confianza y nuestro ánimo para que podamos volver a levantarnos, volver a empezar volver a caminar, a congregarnos a nuestras respectivas iglesias entonces, esta palabra muestra, esta historia, cómo el hombre, cómo eh, la mujer, cómo es proclive a ceder a, al desánimo. Cómo es proclive a, al sistema cuando el sistema trata de alguna manera de, de mermar tu fe y tu esperanza. Pero hoy levantamos una palabra de Dios para decirte, vamos, levántate en el nombre de Jesús. Él ha prometido estar con nosotros. Hemos dicho una y mil veces que caerán a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra más a ti no llegará y, y esto no está diciendo que el virus no te tocará eh, lo que Dios está prometiendo es estar con nosotros es mantener usted, el desafío es mantener nuestra fe independiente de lo que vivamos independiente de lo que enfrentemos vivamos creyendo no, no esperemos morir creyendo vivamos cada día con nuestra fe encendida con nuestra llama encendida que el calor de su espíritu pueda ser transmitido tengamos paz en medio de la tormenta tengamos ánimo en medio de la dificultad aunque el enemigo, el sistema, aunque las noticias aunque todo sea des, de los, desolador segundo, recuerde que este mensaje muestra cómo el hombre y la mujer son proclives a, qué? a ceder al desánimo Pedras es levantado como un líder natural, ¿para qué? Para levantar el ánimo del pueblo y para estimular la reconstrucción del pueblo. Este mensaje nos muestra que Dios está cumpliendo su palabra a pesar de que el pueblo del pacto fácilmente olvida sus promesas. Mire, esto es muy hermoso, porque independiente que el pueblo comienza a olvidar las promesas, Independiente que el pueblo comienza a desviar su corazón, Dios cumple sus promesas. Lo que estoy diciendo es que independiente de la infidelidad de los hombres, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue cumpliendo. Dios no, no, no es eh, como nosotros. Él promete, Él cumple. Yo recuerdo el peor momento de la historia de israel cuando usted mira la historia lee el libro de crónicas los libros que narran eh, episodios terribles donde el hombre se había revelado contra dios cada quien hacía lo que mejor le parecía le dieron la espalda a la palabra vivían conforme a sus propias eh, concupiscencias eh, desecharon a dios sabe lo que hace dios Dios había prometido, había jurado por amor a sí mismo, amarles con amor eterno. Y Dios cuando ve que la nación está totalmente volcada a, a la maldad, Dios afirma su pacto y su compromiso. Y dice, he jurado por mí mismo, amarles. Entonces acá vemos en el libro de Edras cómo el pueblo muestra su infidelidad olvidándose de la palabra. Y vemos a Dios y en medio de esta, eh, de esta crisis cumpliendo su palabra. ¿Te das cuenta? Los hombres fallaban, eran infieles, pero Dios permanecía fiel. Cualidades de ser llamados por Dios. Somos real sacerdocio, nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios, como dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Somos especiales. Somos comprados a precios de sangre. Somos llamados por Dios. Entonces debemos entender que... La palabra la debemos guardar en nosotros. Dios quiere que se cumplan sus planes tal cual ha sido revelado. Sin ayuda nuestra, ayuda de nadie, Dios cumplirá su promesa. Él es tan grande que fácilmente supera nuestras limitaciones. Todas esas cosas que se nos vienen a la mente, todas esas cosas que se nos ponen acá en nuestra imaginación, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo Dios va a librarnos? ¿Cómo Dios va a restaurar las cosas? Todas nuestras limitaciones son superadas por el poder de Dios. Él no necesita ayuda. Él no necesita nuestra ayuda para cumplir su promesa. Dios es fiel. Así que, si usted mira un poco la historia, 15 años pasaron entre el capítulo 4 y el capítulo 5. No fue sino hasta que los profetas Ageo y Zacarías proclamaran la palabra de Dios que la obra del templo empezó nuevamente. Pasó tiempo, hubieron 15 años y Dios levantó a hombres, a Ageo y Zacarías para proclamar nuevamente la palabra de Dios, para traer palabra de Dios a la nación. Y la obra en el templo volvió a empezar. La palabra de Dios comenzó la obra y la palabra de Dios animaba a los trabajadores a fin y al cabo terminó la obra en el capítulo 6, verso 14. Entonces, esta historia muestra muchas cosas porque el reproche de Dios al pueblo fue ustedes son capaces de construir sus casas y descuidar la casa de Dios. Eh, estimuló a Zorobabel porque Dios estaba con él. Condena a los sacerdotes por rehusar purificarse de la contaminación y la promesa a Zorobabel de que el Mesías un día reinaría en gloria. Ajeo, incluso fechó esos pasajes. Así que este libro es realmente hermoso. Yo los animo a darle una vuelta al libro que hoy hemos compartido, esta reflexión hermosa que hemos tenido, el libro de Edras, este hombre que Dios levanta como líder, como una persona que eh, anima. Yo no sé cuántos hoy están recibiendo esta palabra. que probablemente miran con desolación lo que está ocurriendo, pero Dios necesita levantar personas con un corazón eh, semejante al de Él, hermanos. Es verdad, la fe es objetiva, por lo tanto es verdad, estamos viviendo tiempos difíciles, hay tiempos de necesidad, eh, eh, tenemos que sumar a esta crisis sanitaria, la crisis social, la crisis económica, eh, hemos visto, somos testigos de cómo personas han perdido sus trabajos, estamos viendo la televisión, vemos también, conocemos gente que está hoy sin trabajo. Nuestra fe es objetiva, pero no dependemos hermano, nosotros no dependemos del sistema, nuestra provisión no viene del sistema, nuestra provisión viene de Dios, eh, yo sé que probablemente yo estoy trabajando todavía, mi trabajo ha estado bien, no hemos tenido problemas, pero yo, tal vez a usted le suene violento esto, porque a lo mejor ha perdido el trabajo, yo quiero decirle que mi esperanza no está en mi trabajo, mi confianza no está en el sueldo que recibo mensualmente, mi esperanza está en Dios, mi confianza está en Él, yo sé que Dios da, Dios quita, lo que, pero, pero sé que Él abre puertas. Y para entrar en una puerta, a veces una es necesario que se cierre. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Eh, observa, sé objetivo, estamos en crisis, pero Dios glorificará su nombre en medio de todos lo que estamos viviendo. En medio de todos lo que estamos enfrentando, pero levanta tu voz, descubre el liderazgo que hay en ti. Anímate a sacar una palabra de esperanza. Anímate a sacar una palabra de fe en medio de tal vez de un discurso desalentador cuando todos hablan penurias, tristezas. Atrévete a decir, a proclamar las grandezas de Dios. Dios puede traer paz en medio de la tormenta. Dios es poderoso para sacar de donde hay y traer donde hay necesidad. Dios tiene en su mano, Él ha prometido sostenernos. Jehová y de Dios no solo pide, Dios también provee. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Así que anímese, amado hermano, reciba esta palabra este día. Tal vez hay que comenzar a pensar cómo será el retorno, cómo será el regreso a nuestras iglesias, a ayudar, a contribuir, a reconstruir la vida familiar, a reconstruir la vida congregacional, eh, a reconstruir los lazos de amistad, cuando nos volvamos a ver, todo eso, y hay que tener ánimo para eso, hay que tener esperanza, y hay mucha gente que hoy está perdiendo la fe, mucha gente que está perdiendo el, el ánimo, se está cayendo eh, eh, la alegría, la esperanza, y hoy queremos animarles para que usted reciba esta mañana fuerzas del cielo, fuerzas del cielo, Dios es más grande que las malas noticias, Dios es más grande que tu problema, que la enfermedad que la necesidad, así que seamos fieles, como decía el apóstol Pablo hemos sido entrenados y hemos sido preparados para servir a Dios en todo no solo en lo bueno, también en lo malo, así que Gracias por escucharnos esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información, búscanos en redes sociales como Manantial Edge.